0: And action!
1: The most important thing to me is not content. I am not interested in photographing content. I'm interested in using film, using the visual, and out of that to create
2: an emotion in an audience.
3: Hello und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, Episode 30, 30. cool, runde, runde hey. Geschichte. Ich bin Johannes und der, der sich freut, ist der Luke. Hallo,
0: und der Ted ist auch dabei. Hey, hat sich offensichtlich nicht gefreut über die 30. <lacht> das war überraschend, weil ich habe ich hab erwartet, dass du sagst, irgendwie. 29. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab, ich hab gesehen, <lacht> ja. dass ich ihn als 30. Film gelockt habe. Dann habe mhm. ich mich erinnert, ah, ist das. Dann hättest du aber. Never mind, never mind. <lacht> also quasi 30. Okay. Episode, aber sein 31. Film. Aber den, Einund, ja, genau. Ja. Das ist so wie mit 21. Jahrhundert,
1: das eigentlich 2000 ist. Äh, einfach. Genau. Ja, Hirn.
3: <lacht> ja, funktioniert nicht so gut. <lacht> Muss halt immer einfach noch einen verschollenen Film draufrechnen. Ja, ja. ja genau. Auf, auf die, auf die Episodennummer. Ich erkläre es aber, ich habe auch irgendwann aufgehört, das jede Episode zu erklären. weil ich mir gedacht habe, wer die Episoden gehört hat, weiß Bescheid. Anyway, <lacht> äh, wir reden über Lifeboat, das Rettungsboot auf Deutsch. Ein Film aus dem Jahr 1944. So, äh, mitten im Zweiten Weltkrieg, wir nähern uns dem Ende. Und es spielen mit äh, Tallulah Bankhead, John Hodiak, Walter, äh, ne, Walter Sleczak, -Sle 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 wie auch immer man ausspricht, William Bendix, Mary Anderson, Henry Hull, Heather Angel, Hume Cronin und hm. Canada Lee. Und das war's. Und William Jetta Jr. kommt in einem einzigen Shot mehr oder weniger vor, am Ende noch. Aber das ist tatsächlich, das ist der gesamte Cast, weil wir äh, haben einen Film, der komplett in einer sehr eingängten Location spielt. Es spielt während dem Zweiten Weltkrieg und die Besatzung und Passagiere eines, eines, eines Merchant Ships, eines, na wie sagt man auf Deutsch, eines Handels, Handelsschiffs, werden von deutschen U-Booten torpediert, das Schiff sinkt und eine illustre Gruppe an Leuten rettet sich auf ein Einziges Rettungsboot. Ja, wir können ja kurz tatsächlich durchgehen. Wir haben eine, eine Reporterin, eine Exzentrische, gespielt von Tallulah Bankhead. Wir haben den äh, Funker des Schiffs. Wir haben einen Arbeiter. Vom Schiff. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat. Ich, ich, ich weiß nicht mehr genau,
0: über wen du jetzt redest, Mitarbeiter. Können... Ja, ja, der, der Kommunist. Ah, der war im, im Tank äh, im Engine Room. Der kam ja, so richtig ja, direkt genau, Der hat an Kohle, Also so Kohle, ne, ja, genau, Kohle geschaufelt
3: und. So, so schmiedig. Ja, ja, dann haben wir äh, eine Ärztin und einen Unternehmer, einen einen, einen, einen Industriemagnaten. Und die schwangere Frau. Die schwangere Frau und ihr totes Baby, die kurzzeitig dabei ist. Mhm. Und den, äh, der Kanada äh, Lee spielt, den Typ, der hat in der Kombüse gearbeitet. Ne? Der war nicht der Koch, aber ein, whatever. Ich kenne mich offensichtlich sehr gut mit Seemannsjobs aus, wie man hört. Anyway, die retten sich alle auf dieses U-Boot und dann fischen sie noch eine Person aus dem, aus dem Wasser und es stellt sich heraus, es ist ein Besatzungsmitglied des deutschen U-Boots, das sie versenkt hat und anhand von vom Frachter abgeworfenen Wasserminen dann selber gesunken ist. Und ja, dann geht es darum, überlebt diese Gruppe und vor allem überleben sie die Spannungen auf diesem Boot, weil sie dann Stück für Stück... Also erst darüber diskutieren, was macht man denn jetzt mit dem deutschen Soldaten auf dem Boot. Die Meinungen reichen von, wir schmeißen ihn gleich wieder über Bord bis, äh, nö, können wir nicht tun, weil wir sind besser und so weiter. Und dann stellt sich halt ganz schnell heraus, der ist so der fähigste Seemann unter den allen und äh, dann wird es immer komplizierter, wie weit vertraut man dem und so weiter. Wie weit vertrauen die sich gegenseitig? Es ist ein Survival-Thriller. Und ich fange mit dir an, Ted. Wie hat er dir denn gefallen? Was waren deine ersten Eindrücke zum Rettungsboot?
0: Ich muss sagen, also ganz am Anfang war ich sehr intrigt. Also quasi mit dem untergegenden Schiff. Und dann sieht man Tarula Bankhead, also Connie Porter, die Reporterin, auf, de, auf dem Sitz, wie sie halt so mit ihrem, mit ihrem Mantel da rumhockt und Aufnahmen macht. <lacht> und dann haben wir so: Okay, das ist, jetzt fängt es schon exzentrisch an. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Und dann wurde ich ein bisschen skeptisch, weil dann an dem in dem Moment, wo dann quasi die ganze Crew auf dem, auf dem Schiff, also auf dem Boot ist und äh, sie entscheiden, ob sie den Nazi wieder rausschmeißen wollen oder den behalten wollen oder bla bla bla. In dem Moment war ich sehr skeptisch, weil dann kam es mir so richtig so on the nose vor: okay, mhm. du repräsentierst diese Fraktion, du repräsentierst diese Fraktion, du repräsentierst diese <lacht> Fraktion. Und wir werden den ganzen Film nur einstehen für unsere Fraktion statt wirkliche Personen sein. Und da hatte ich, in dem Moment hatte ich richtig Angst, dass das halt dann die nächsten 80 Minuten werden. <lacht> Aber zum Glück nicht, zum Glück nicht. Und dann halt, je länger der Film ging, desto besser fand ich ihn. Und am Ende äh, hat er mir extrem gut gefallen. Ich mochte den
1: Film so, also, naja, vielleicht nicht so sehr, wie ich äh, 12 Angry Men mochte, aber er ist bei mir so ein bisschen <lacht> auf einer ähnlichen Ebene wie 12 wie tw Angry Men, äh, wie, wie Ted schon gesagt hat, so ein bisschen, dass die, dass die Leute für bestimmte Dinge stehen, so war das ja bei 12 Angry Men irgendwie auch. So bestimmte Personentypen, bestimmte, ähm, auch politische Einstellungen, die da die da repräsentiert werden und yeah. ähm, viel Messaging natürlich. Gleichzeitig äh, mag ich diese, also so sehr ich Survival computer also Survival Games hasse, <lacht> wie die Pest, ähm, so sehr, <lacht> tatsächlich, ganz furchtbar für mich, ähm, äh, so sehr mag ich tatsächlich Survival-Filme. <lacht> wir haben schon oft über Faszinierend. Äh, so, wir haben schon oft über Lohn der Angst gesprochen. Castaway ist ein, Ki ein, 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 ein Film meiner Kindheit, <lacht> ähm, generell so Survival-Bücher auch vielleicht liegt es auch daran, das war einfach immer irgendwie so ein Genre, das so präsent war so von Anfang an, dass ich irgendwie Medien konsumiere und äh, tatsächlich kann ich dem viel abgewinnen und ich habe den Film angefangen mit, okay, hoffentlich wird es Cooler als Life of Pi und natürlich wurde es cooler als Life of Pi. <lacht> es geht um fucking Jungen, der kaum redet und einen Tiger, wie, wie cool, wie, also ja, okay. Das, mhm. Gott sei Dank gab es viel mehr Dialog in diesem Film und zwar sehr guten Dialog, sehr gut geschriebenen Dialog. Tellula <lacht> Bankhead hat mir sehr gefallen ähm, mit ihrem, ich meine, so von dem, was ich von ihr weiß, ist das irgendwie so repräsentativ für ihre komplette Art, wie sie auch so ein bisschen im Real Life ist gibt es bestimmt... Äh, ich erinnerst du dich zufällig dran? Die kam kurz in der Serie Hollywood vor,
3: die wir mal reviewed haben. Ja. Wenn du dich erinnerst.
1: Ich kann mich, ich kann mich nicht an, ihren, an, ihre, an, ihre, an ihre
3: Szene erinnern. Sie kam nur einmal in so einer Dinnerparty vor und hat äh, dreckige Geschichten über Hitchcock erzählt und so weiter. Und ich hatte mir so gedacht, okay, das ist eine eindeutige Anspielung auf den Dreh und spielt ja um die Zeit und so weiter. Ja. Das hatte ich nur noch so im Hinterkopf. <lacht> Muss ich lachen. Ich Witzig.
1: Ja, nee. Das ist, glaube ich, so alles, was ich so vorab sagen kann. Sorry, jetzt habe ich dich voll rausgebracht. Alles, was ich so vorab sagen, das hat mich ein bisschen rausgebracht. Sorry. Sorry. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, ich fand den Film hervorragend. Ich fand ihn wirklich gut. Er hat mich auch von Anfang bis Ende gepackt. Ich war dabei. Es war es war Spannung und Intrige und ja, viel Politik. Vermutlich am meisten Politik, wenn man mal von, von der, von der offensichtlichen Propaganda im letzten Film absieht, so irgendwie. Aber hier ist es so ein bisschen real, also nicht ja. realpolitisch, aber so ein bisschen so eine, so eine persönliche Meinung gesagt vielleicht auch ein bisschen keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich habe ich hab offensichtlich schon in die Production Notes reingelinst. Ich werde dich nicht zu viel hinten, was wir <lacht> sowieso noch besprechen werden. Alles gut. Und äh, frag dich mal, Joe, wie fandest du den Film
3: denn? Äh, ich hatte den jetzt tatsächlich schon mal gesehen. Jetzt kommen wir so langsam zu den Filmen, wo ich einige schon gesehen habe. Und ich fand den auch beim ersten Mal gut, aber mir hat er jetzt beim zweiten Mal noch besser gefallen tatsächlich. Mhm. Also der ist definitiv ein zweites Mal schauen wert. Ähm, einfach weil einem noch viel mehr Dinge auffallen und so weiter und ich bin ein großer, F also A, das, was du gerade gesagt hast, so Survival-Filme -Th und Thriller und so weiter funktionieren für mich auch total gut, bin ich sehr anfällig dafür und auch tatsächlich einfach, weil die, seit seit ich Film für mich entdeckt habe, wenn man es so ausdrücken will, äh, äh, Teil davon sind, auch so ne mit meinem Horrorfilm-Boom und so weiter damals verbunden waren, ne? also ich meine, viele Horrorfilme mhm. sind Survival-Filme. Und ich, ich meine, ich sage es jedes Mal, wenn wir so einen Film besprechen, ich bin ein großer Fan von Filmen, die in einer Location spielen und irgendwie so ein Kessel sind, wo mhm. Menschen aufeinander prallen und Persönlichkeiten aufeinander prallen und es gibt keinen Ausweg, so ne? sondern ähm, es ist einfach so, es ist eingeengt, es ist klaustrophobisch, es ist äh, ein Überlebenskampf und dann die zwischenmenschlichen Probleme äh, machen das Ganze dann erst so richtig spannend. Ich, mir damals, ich erinnere mich noch, dass ich beim ersten Mal auch so gedacht habe, oh, okay, jeder hier steht für irgendeine Personengruppe ein. I get it, social experiment, äh, bla bla bla. <lacht> aber ich finde, find, es ist sehr erfolgreich in diesem Film gelungen, die alle trotzdem zu charakteren zu machen und, und quasi so zweigleisig zu fahren, weil sie stehen am Ende ja doch alle für eine Gruppe Leute und das ist auch so irgendwie Messaging vom Film, wie bestimmte Leute handeln. Aber am Ende ist es trotzdem alles runde Charaktere, die ich so glaubende in ihre Handlung auch abkaufe. Also es, es fühlt sich nicht platt an dadurch. Und das ist Finde ich sehr geil und mich hat dieses Mal der, gerade der Anfang des Films total gekickt, naja, wo's, wo's dann, wo, die, wo sich so die ersten Spannungen auf, aufbauen und dann kommt die so die Mutter mit dem Kind raus und das Kind mhm. ist tot. Und es ist halt einfach gleich so von Anfang an so voll Psycho-Thriller in vielerlei Hinsicht. so ne mhm. Hat mich mega gekickt dieses Mal. Ich war so von Anfang an uhuhu, mega hooked, mega drin. Und der Film lässt ja nicht wirklich nach. Also der hat kein, keinen Ruhe im Moment. So, und und das, das, das ist geil. Ähm, deswegen, also ich, ich bin ein großer Fan davon, noch mehr als ich, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und wie immer verliere ich am Anfang mal ein paar Worte darüber, wie der Film denn so zustande kam. Ich meine, so, wo die Idee herkommt, also, das ist jetzt mal einer, der nicht auf irgendeinem Buch oder so ein Shit basiert, aber so, es ist eine originelle Idee, äh, wenn man es so nennen will, weil ich glaube, so die Inspiration ist relativ eindeutig. Es <lacht> ist einfach, weil es zu der Zeit viele solche Seenotrettungen gab, viele Schiffe, die im Zweiten Weltkrieg von deutschen U-Booten versenkt wurden. Und Hitchcock hat einfach so Bock drauf gehabt, okay, ähm, ich will einen Mikrokosmos-Menschheit in einer S Extremsituation beobachten und einfach schauen, was passiert so. Und er hat die Idee damals 20th Century Fox gepitcht, zu denen er ja ausgeliehen wurde ähm, nach seinem letzten Film. Und äh, da war die Idee schon ziemlich klar so geformt, inklusive der Idee, dass halt der letzte Überlebende dann der Spoiler Alert Kapitän des deutschen u boots sein soll. Genau. Äh, und tatsächlich wollte er den Film ganz bewusst so als Allegorie anlegen, ähm, so ein Kommentar quasi auf seine eigene Love-Hate-Beziehung zu Deutschland. Also ich meine, wir haben am, in den ersten paar Episoden sehr viel darüber geredet, dass er halt in seiner frühen Karriere sehr viel Zeit in Deutschland verbracht hat, da ja, sehr gute Erinnerungen dran hatte, sehr viel gelernt hat, mega beeinflusst ist von, vom deutschen Expressionismus. Und dann entsprechend ein kompliziertes Verhältnis zu dem Land hatte, nachdem es fucking <lacht> den ersten und zweiten Weltkrieg gab, so, ne? vor, ja, vor allem noch im zweiten, vor allem noch
1: im zweiten, vermutlich.
3: Ja, ja, ja. Also, nach dem ersten Weltkrieg hatte er ja noch, also war war, war ja dann erst, wo er dann in Deutschland war und so weiter, aber. Hm. Ähm, genau, ist vor allem der Zweite, der das halt stark geprägt hat. Ja, der Kapitän, gerade der, der deutsche U-Boot-Kapitän, sollte so die beiden Seiten des Landes repräsentieren. Ich habe so ein Zitat von ihm gefunden, quasi der deutsche U-Boot-Kapitän äh, ist angelegt als Leader and Traitor of Humanity. Also Anführer und Verräter der Menschlichkeit. Mhm.
1: Mhm. So,
3: naja. Genau, ist so wie er, wie er das selber bezeichnet hat. <lacht> ja und äh, tatsächlich, ich, das fand ich ganz lustig, so, äh, dass, dass es damals so schon so irgendeine Form von Filmjournalismus gab, wie wir ihn heute kennen. Nämlich ist quasi die Info über Hitchcocks nächstes Projekt an die Presse geleakt worden. Und so hat quasi die Handelsmarine, die amerikanische, von, ihm, äh, von dem Projekt erfahren, hat sich einfach so bei ihm gemeldet und hat ihm quasi angeboten, das Projekt zu unterstützen. Und er hat das angenommen und hat dadurch halt einen Haufen Informationen über Seenotrettungen und äh, U-Boot-Angriffe und so weiter bekommen, was halt bewusst für eine höhere Authentizität und so weiter der Geschichte gesorgt hat. Und vielleicht noch, äh, bevor wir dann äh, über den Film selber reden, weil, weil wir jetzt schon das Drehbuch angesprochen haben. Wir hatten es ja im letzten Film, dass er, dass er ein relativ namenhafter Autor für das Drehbuch herangezogen wurde und auch damit dann beworben wurde mit Thornton Wilder. Und äh, diesmal wurde auch wieder überlegt, einen namenhaften Autoren für das Drehbuch zu bekommen. Und sie haben versucht, keinen anderen zu kriegen als Ernest Hemingway. Fox hat da auch relativ schnell äh, quasi autorisiert, ihm ein Angebot zu machen und quasi jeden Preis zu zahlen, den er, den er verlangt. Man hat ihm also quasi ein Telegramm geschickt. Er hat damals in Kuba gelebt. Und er hat halt aber leider abgelehnt, weil er sehr beschäftigt war. Und dann hat man sich an einen zu der Zeit ähnlich bekannten Autoren gewandt, John Steinbeck. Und äh, der hatte tatsächlich gerade seine eigene zweite Weltkriegsallegorie geschrieben mit Der Mond ging unter, heißt hm. das Buch. Noch nie gehört davor, aber so andere John Steinbeck Sachen kennt man ja. Und ähm, er mochte Hitchcocks Pitch und hat sich quasi dann gleich dran gesetzt, hat eine Novelette geschrieben, quasi was seine Version von der Geschichte ge war, ähm, die sich aber allerdings sehr von Hitchcocks Version unterschieden hatte. Also zum Beispiel in der, in der, der Steinbeck-Version wurde die Geschichte nur aus Sicht eines Seemanns erzählt, äh, des, was haben wir vorhin gesagt, Engine-Room-Typs. Und das meiste passiert in, Flash, ist in Flashbacks passiert und der deutsche Passagier zum Beispiel wurde nie als Nazi, also als tatsächlicher deutscher Soldat identifiziert, weil niemand mit ihm kommunizieren konnte. Ähm, also es war sehr anders und Hitchcock hat sich relativ schnell danach einen neuen Autoren umgesehen, doch bevor Steinbeck überhaupt die Möglichkeit hatte, einen großen Rewrite zu machen. Er hatte dann aber auch gar nicht die Zeit, da jetzt länger dran zu bleiben, also... Und da, da will ich gar nicht so genau drauf eingehen, weil es auch ziemlich verwochen ist und aber es gab dann auch eine Klage, wo aber nicht Steinbeck selber gegen den Film geklagt hat, sondern irgendeine dritte Partei in seinem Namen quasi das äh, mit Plagiatsvorwürfen und dann musste vor Gericht quasi auseinanderdividiert werden, welche Idee kam von wem und es ist alles sehr kompliziert, es ist auch nicht wirklich draus, was draus geworden. John Steinbeck hat den Credit, den er hat und viele der anderen Autoren wurden bewusst nicht großgecredited. Komplizierte Geschichte, aber nur mal so als im Hinterkopf behalten, das gab's. Aber vielleicht nach dem ganzen Infogramm. Lass uns mal <lacht> über den Film selber reden hm. und mich würde jetzt eure Meinung zu, gerade zu dem Anfang interessieren, ähm, den ich vorhin angesprochen habe, weil das ist so mit einer der stärksten Momente im Film, finde ich.
1: Also du meinst, du meinst so die Anfangssequenz mit dem, mit dem sinkenden Schiff und, und, und Tellula so, Banker, die genau, da Genau, das Boot Also
3: es ist, ja, es ist ja, es wir gehen ja Direkt ins Geschehen. Ich habe nämlich mhm. auch so gelesen, dass ursprünglich war so äh, erst so die Idee, okay, wir fangen an Land an mhm. und lernen die Charaktere alle kennen, bevor sie dieses Schiff betreten mhm. und machen quasi schon einen Love-Triangle auf und dann geht das Schiff unter ja. und bla. Und letztendlich wurde sich halt dann am Ende dazu entschieden, nee, fuck it, das ist alles unnötiger Müll. Wir fangen einfach direkt da an und mhm. stellen
1: die Charaktere in der Extremsituation gleich vor. Und ich finde es total effektiv. Ja, ja. Ähm, äh, es, es ist mega effektiv. Es hat so ein bisschen... <lacht> ich weiß nicht, warum ich immer mit dieser Allegorie komme. Aber es hat so ein bisschen was von einem von sehr guten Videospiel, so Rollenspiel. So, so, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ja, wie ja. Gothic. So, wir werden reingeworfen in diese neue Welt äh, und, und wir erkunden die so. Und, und mhm. alles, alles passt sich dieser neuen Welt an und nichts ist... irgendwie irgendwie so wirklich beeinflusst davon, wie es vorher so, Also, nee, das stimmt natürlich nicht so ganz. Aber, aber so, so wir, wir kriegen Charaktere mit in einer in einer radikal veränderten Umgebung, an die sie sich anpassen müssen. Das ist so das, das mhm. Quintessentielle. Ja. Und ich finde das sehr, sehr gut. Und das wäre wär mir überhaupt nicht klar Also, hätte mir überhaupt nicht getaugt, glaube ich, <lacht> wenn, wenn wir vorher die Leute irgendwie äh, in ihre anderen in ihrer vorherigen Situation kennengelernt hätten, weil er so gut ist, wie er, wie er ist, <lacht> weil, das, weil es das so, so ja. perfekt ein, äh, einfängt. Und also, also was mir, was mir da, äh, das ist ein bisschen ein bisschen gefärbt hat, ist so dieses, dass einer nach dem anderen dazukommt und, und die Dynamik in der ganzen Gruppe ähm, verändert wird. Das, das, ist, äh, das war ein, ein Element, das mir aufgefallen ist, das mir sehr, sehr ge äh, gefallen hat auch, weil so ne, <lacht> ein bisschen. Bisschen wie, wie, wie ein Royal Rumble, so jeder, der dazu kommt, macht die Dynamik <lacht> im Ring noch mal ein bisschen anders. <lacht> Ich, ich bin heute heut on top mit, mein, mit meinen komischen Vergleichen. Ich merke es wird, schon, es wird, es wird noch besser. Es ist, es ist aber nicht verkehrt.
3: Es, es hat auch so ein bisschen was, finde ich, finde ich durch. Also ich meine, jedes Kammerspiel hat so ein bisschen was von Theaterstück. Ne? Mhm. Aber gerade so dieses, äh, die Figuren der Reihe nach äh, vorstellen, ne? Und jeder kriegt so einen kleinen Moment, wo, man, wo wo klar wird, wer ist diese Person oder wie tickt diese Person, ne? ja. Und dann ist quasi die, die, die restliche Exposition über jeden einzelnen Charakter ist dann so ein bisschen verstreut durch den Film so in Schlüsselmomenten, ne?
1: Ja, und es ist, es ist eine, eine effektive Charakterisierung, die anhand ähm, von Dialogen uns zeigt, wer diese Leute sind, ohne uns quasi vorher mit dem Hammer zu zeigen. Der ist dieser Mensch. Ja. Yeah. Wobei, wobei manche, manche schon mehr ins Auge springen als andere. Also der, 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 der kommunistische äh, äh, Typ, der die ganze Zeit shirtless rumläuft und so, das ist ja schon... So.
0: <lacht> apropos, apropos, ich, ich hatte gerade, als Joe quasi die ganze Geschichte mit Steinbeck erzählt hat, habe ich mal, habe ich einfach nur mal Steinbeck mal nach, nachgegoogelt. Und das Bild, das er auf, das sie auf den auf englischen Wikipedia haben mit ihm, das sieht halt, das sieht, er sieht halt komplett wie dieser Kovac aus. Also die sehen halt eins und eins wie die gleiche Person aus, für mich. Yeah, yeah. Richtig komisch. Nee, ähm, ich finde es ich find, ich interessant, dass sie das geschafft haben, quasi auch mit so einer großen Gruppe schon allen ihre Zeit zu geben. Natürlich anderen mehr, also einigen mehr als anderen. Aber es war auf jeden Fall eine, die richtige Entscheidung, das so anzufangen in Mediares, weil ganz ehrlich, so, so extra 20 Minuten, das hätte total, also das. das der Anfang wäre viel zu lahm gewe gewesen. Und dann nochmal so die extra Länge hätte man irgendwie so alle noch vorher ja. vorgestellt und dann noch so eine irgendwie so eine Bombardierungssequenz oder sonst was. Das hat es halt einfach nicht gebraucht dafür, was der Film eigentlich machen wollte. Ja. Und dann war das einfach die komplett richtige Entscheidung, das so zu machen.
3: Es hätte so lange gebraucht, um auf den Punkt zu kommen. Also. Ja,
0: ja, absolut. Aber ich kann es
3: total ver verstehen, dass man zuerst diesen, diesen Gedanken hat, weil es jetzt ungewöhnlich ist natürlich, so mitten in, in, in einem Geschehen anzufangen, also so, so gefühlt wenn du jetzt so, so, so klassische Drehbuchstruktur äh, dir anschauen würdest dann würdest du bei der Geschichte dir erst denken okay, der First Act Break das Inciting Incident ist die Bombardierung und das Sinken von dem Schiff und dann braucht man einen ersten Akt, der die Welt einführt so, ne? mhm. also hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht und das ist schon, da brauchst du den Instinkt dann zu sagen, okay, nee, aber das ist alles möglich, <lacht> Ja, es <Das> ist spannender <lacht> wenn, wir, wenn, wenn, wenn wir den ersten Akt mehr oder weniger überspringen, ich meine der Film hat schon seinen ersten Akt und dann kannst du irgendwie sagen, wenn du jetzt da klassisches Drehbuchschablone irgendwie drauflegen willst, okay, das ist ein zeitigen Incident, wo sie den Deutschen an Bord holen, mhm. aber der erste Akt, die Exposition ist super kurz und super gestreamlined, ne? also sehr, du kriegst so ein paar Informationen und dann sind wir mitten im Geschehen drin und äh, mehr über die Welt und über, über die einzelnen
1: Personen müssen wir auch gar nicht erfahren, das braucht es gar nicht so, ne?
2: Mhm, ja.
1: Und es ist auch so ein bisschen, ich meine, sie sind halt auch einfach dann neue Personen, ein klein wenig in diesem, in diesem Kontext. Mhm. So, wer weiß, wie, wie radikal jetzt irgendwie de der deutsche Chirurg gewesen wäre, wenn er nicht in so einer Life-or-Death-Situation gewesen wäre oder der, der Kommunist oder der, keine Ahnung, also
2: ne, mhm. das
1: Verhalten dieser Menschen wird auch dadurch komplett verändert und beeinflusst, dass sie halt alle ums Überleben kämpfen und jeder versucht irgendwie so seine Ziele zu verfolgen. <lacht> ich meine,
3: das ist ja auch so das, das Spannende an Extremsituationen, warum ich glaube, warum ich auch filme über, über Leute in Extremsituationen gerne schaue, so dieses, okay, du lernst die Leute erst so richtig kennen in dem Moment, wo es um Leben und Tod geht. So, ne? mhm. Oder wo es ne, in irgendeiner Form um die Existenz geht. Und wie das Spannende zu sehen, wie reagieren einzelne Leute, sagt sehr viel mehr über den Charakter aus, als du jetzt in langer Exposition und Background und so weiter erfahren könntest, ne? Ja, also nur, nur allein zu erfahren, okay, wer, wer gibt schnell auf, wer übernimmt irgendeine Anführungsposition und fängt an, irgendwelche Anweisungen zu geben und Verantwortung zu übernehmen, wer weiß genau, welche Aufgabe er zu, oder sie zu, 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 zu tun hat, wo man am besten gebraucht werden kann. Das ist einfach, das sind spannende Dy Dynamiken,
0: die sich da ziemlich schnell entwickeln. Ne? Also es macht es halt auch um einiges menschlicher. Ich finde, äh, das ist so dieser Vorteil von so, von dieser Life-or-Death-Situation, äh, weil wenn, wenn diese Stakes nicht da wären, dann äh, ist der Hang, äh, dass Charaktere einfach ihrer quasi quote unquote ideologie nachgehen, ist um einiges größer. Aber wenn halt einfach in so einer extremen Situation, wenn, sie halt, wenn's, wenn man pragmatisch sein muss, dann muss man halt pragmatisch mhm. sein. Und dann geht es halt viel eher ums so instinktive Handeln und instinktive Denken, anstatt halt so dieses abstraktere, welche Werte habe ich und welche oder was, welche Werte mhm. glaube ich zu haben und quasi, wie sehe ich mich selbst? Weil darum geht's da nicht. Es geht halt darum, ja. was zwingt mich diese Situ Situation zu machen und quasi, wie reagiere ich drauf und da ist dann irgendwie, das ist so ein, so, eine, so ein Kurzschluss, das geht halt direkt auf den Charakter dann. Schön, schön gesagt, das habe ich
3: noch nie so, so bedacht, aber das, das stimmt total, okay, da ist äh, äh, Ideologie und irgendwelche hohen Werte und Ziele, die man sich vielleicht einredet zu haben, sind dann halt einfach weg und dann, äh, wenn es drauf ankommt, ist es viel, viel spannender zu sehen, wie verhalten sich Leute, wenn es drauf ankommt, anstatt wenn sie das Bild von sich selber formen können. So, ne?
0: hm, weil ich das ist interessant. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, weil ich meine, wir hatten wir haben ja am Anfang eine Diskussion, wo sie ihn aufschnappen, und dann wie im halt im Laufe des Films haben wir Gast der als sehr sympathischer Charakter halt einfach aufgebaut wird der halt die ganze Zeit über seinen Sweetheart mhm. redet und dann über <lacht> darüber wie sie mal 80 Stunden am Stück getanzt haben und jetzt muss jetzt in muss dem Moment sein, ist er eigentlich tot so ne ja und dann muss sein Bein amputiert werden und dann und am Ende stirbt er halt dann weil er halt über Bord geht mit halt mit Quasi dem Drängen äh, des deutschen Kapitäns, sondern nicht mal, nicht mal drängen, sondern eher so mit der Unterstützung. Und dann reagieren aber alle Charaktere auf genau die gleiche Weise. Das heißt, da ist halt auch ja. jede, jede Differenz, die sie hatten, in dem Moment ist halt auch weg, weil die einfach nur sehen, was er quasi, was er mit der, mit der verletzlichsten Person, die sie auf dem Boot haben, gemacht hat, dann right. ist halt so direkt so ein halt wieder. Ein, ein, eine Reaktion ausm, ausm, aus dem Tiefsten heraus, einfach nur, okay, der, der, der muss jetzt bestraft werden, quasi. Ja, ja. Und es kommt ja, nachdem nachdem ja das Baby stirbt und nachdem die realisiert haben, dass er der Kapitän ist, der quasi die Befehle gegeben hat. Aber das ist halt dann noch abstrakt, weil es ja nicht genau in dem Moment passiert. Und dann, wenn es halt dann nochmal passiert, dann ist halt dann der Schlussstrich.
3: Ja, das ist ein spannender Moment, also weil du hast die ganze Zeit diese, die, die Spannungen in der Gruppe und so weiter und dann hast du diesen einen Moment von kollektivem Rache-Durst,
1: <lacht> keine Ahnung. So, ne? Ich meine, das hat, das hat einfach was von einem von 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 Theaterstück, da denke ich an den Besuch der alten Dame, yeah, ja. ne? <lacht> wo am Ende weiß niemand, wer ja. ihn getötet
3: hat. Ja, ja genau. Und am, am Ende haben sie sich alle beschmutzt. Ja. Ne? Ja. Das ist ja auch irgendwie so die, die Aussage, Okay, sie machen sich am Ende alle schuldig ja. und keiner kommt hier unbeschadet raus.
1: Das ist, keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie so die Aussage des Films am Ende. Ne? Hat Max Frisch oder eine, eine. Hat Max Frisch einfach das Ende von diesem Film geklaut? Nee, war es nee, Max Frisch? <lacht> nee, war halt, sorry, Dürrenmatt. Äh, Dürrenmatt, nee, 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 Dürrenmatt war Besuch der alten Name, ja. ja. <lacht>
3: da äh, hätte ich unseren Abi-Stoff aber schlecht gekannt, wenn ich das noch vergessen hätte. <lacht> ja, ich... Eine der wenigen Dinge, die ich mir behalten habe. <lacht> Wollen wir mal über die über die Amputationsszene reden, weil die fand ich... Mir kam sie ungewöhnlich brutal für die 40er vor. Und... Gar nicht mal, weil du irgendwas siehst, sondern einfach, weil sie sehr effektiv und suggestiv wieder inszeniert ist. Ne? Der ganze Aufbau dahin, aber was mir so total hängen geblieben ist, ist, dass dann, okay, du, die stehen alle drum rum, du siehst nichts, aber du weißt, was passiert und dann kommt einfach, nimmt einfach, ich glaube, Kovac ist es, der dann den Schuh aus der Menge, also quasi rausnimmt. Der so stellvertretend ist für, den Abgetrennt, für das abgetrennte Bein und er legt den hin und dann spritzt so Wasser drauf, was halt im Schwarz-Weiß halt auch einfach Blut sein könnte. So, ne? mhm. Und es war so ein total brutales Bild, ohne irgendwie groß was zu zeigen. Aber ähm, ja, hat mich total gekriegt, hat mich total gegruselt.
1: Ja, also die, 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 das Subtile, die Macht des Subtilen ist, ist halt einfach, gerade in älteren Filmen ein Mittel, zu dem vielleicht auch einfach gegriffen werden musste, um brutale Dinge darzustellen. Und ist manchmal vielleicht auch für unser, für unser schon schon über überreiztes Auge ein bisschen effektiver, manchmal. Weil ne, wir sind es halt gewöhnt, dass die Dinge einfach gezeigt werden. So, dass gezeigt wird, jemand einen hyperrealistischen Nagel ins Auge getrieben kriegt. Und das <lacht> ist bei weitem nicht mehr so krass, wie wenn halt einfach irgendwie so, so was, was ähm, ich meine, ich denke da immer im Westen nichts Neues. das ist einer der Filme, die, die mir wirklich so richtig im Magen liegen und der zeigt die Dinge, die passieren nicht so direkt. Nee, also in der die Szene sehr ist äh, mir auch, auch hängen geblieben.
3: Es ist auch so der ganze Aufbau dahin. Ne? Du hast das wird relativ lang aufgebaut. Allein so, okay, irgendwann ist klar, es muss gemacht werden. Dann haben sie kein Werkzeug, dann packt er dieses Kack-Minimesser aus. Hm. Und allein der Moment ist schon so, ach du, und ja. du, du denkst ja nur die ganze Zeit drüber nach, was es bedeutet. Ne? Und dann mhm. haben sie den Alkohol und dann fand ich auch diesen Moment total stark, wo dann, ich glaube, Gast selber fragt so, hey, wie viel kann ich denn davon trinken oder soll ich davon trinken? Und äh, der, der deutsche Kapitän sagt halt einfach nur, scheißegal. Das ist so quasi <lacht> so, und das die, die, diese Aussage allein fand ich schon so mächtig, so, okay, ja. es ist einfach... Ohne dass es irgend, irgend... Niemand spricht es aus, wie ernst die Situation ist, aber einfach durch Blicke, durch so kleine Aussagen von den Leuten, die tatsächlich die Ahnung haben. Das macht es so viel schlimmer, als es tatsächlich zu erleben. Es ist
0: halt auch, nachdem der Film halt auch schon sehr düstere Momente hatte, geht es halt dann auch schon in die Richtung weiter. Ich meine, es kommt ja alles, nachdem schon am Anfang gezeigt wird, wie das Baby gestorben ist und dann wie die Mutter sich dann quasi im Wasser. Ich weiß nicht, ob sie sich erhängt oder einfach nur dann so sich treiben lässt. Sie ertrinkt halt, ne? Einfach,
3: weil ja, ja. sie im Baby im Prinzip. Das musste halt mal ergeben, ne? Das fand ich auch so. Noch, noch was, was ich so brutal fand. Der Film fängt mit einem fucking Baby an und einer Mutter, die sich daraufhin ertränkt. Je yeah. So fängt der an. Es ist ein dramatisches Theaterstück. Ja. <lacht> Dude. Also, ja, das hat mich auch. Und ich wusste es ja, aber das hat mich auch beim zweiten Mal anschauen. Da habe ich mir so gedacht, Alter. Die letzten ja. Film haben wir noch irgendwie lustigen Serienmörder äh, rausgefunden, oder nicht? <lacht> und der war auch noch ernst, aber so,
0: wir sind einen weiten Weg gegangen von äh, irgendwie 39 Steps, wir haben alle Spaß, ne? Mhm. Er ist halt ziemliches Gravitas hier, also die, der typische Humor, den er halt auch einbaut, ist halt einfach auch nicht vorhanden.
3: Beziehungsweise in Momenten und selbst der Humor, der drin ist, ist sehr schwarz oder, oder zumindest mehr Galgenhumor, ne? Ich musste ein paar Mal lachen. Aber ich bin auch ich ein auch, schlechter ja. Mensch. Zalula <lacht> <lacht> nee, Bankert ist super. <lacht> ja. Sie, sie, sie ist geil in der Rolle, sie macht Spaß. Der Charakter ist cool. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie du da nicht lachen kannst, manchmal. Aber, aber es ist halt so ja eine Form von Galgenhumor. Ne? <lacht> ja. Sollen wir über sie reden? <lacht> ja. Ich habe ich hab das Bedürfnis, über sie zu reden. Habt ihr euch die Infos durch, über sie durchgelesen, die ich in, in die... In die, in die <lacht> ja, ja, das habe ja, ich gelesen. Ich hab habe hab gerade
1: überlegt, wie ich's, wie ich's, äh, ob ich es ansprechen soll oder wie wir es wie machen sollen. <lacht> äh, ähm, ja, das ist die, 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 Anekdote, die Anekdote mit dem Friseur hat mir besonders gefallen. <lacht> Also, ich mache mal eine, eine kleine
3: Tallulah-Bankett-Exkursion. Also Talula bankett ist die Hauptdarstellerin äh, dieses Films. Hitchcock wollte sie auch von Anfang an und Fox fand es auch super. Es war tatsächlich ein ungewöhnliches Casting in dem Sinne, dass äh, Hollywood sexistisch ist und sie in fetten Anführungszeichen zu alt für eine Leading, für eine Romantic Lead war. Was ich aber tatsächlich, was aber für dich dem Film total gut tut. Es ist cool, dass sie und ihr Love Interest zwölf Jahre auseinander liegen und zwar ist er zwölf Jahre jünger als sie. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand auf, aufgefallen ist, aber ich, es ja. kam mir im Film so vor. Es kommt so rüber und es macht es fast besser. Ja. Es passt zu ihrem Charakter. So, ne? Ja. Und auch ein klein wenig zu seinem. Ja, ja, total, ja absolut. Man, man kauft es ihm ab. Mhm. Genau, also sie, Zellula-Bankett, aber hatte definitiv einen Ruf, ein bisschen exzentrisch zu sein. Und das hat sich wohl bestätigt beim Dreh dieses Films. Auf Arten, auf Arten mit denen mit Sicherheit nicht jeder in Cast und Crew bei diesem Film klargekommen ist. So ihr, ihr ein Gag, den sie wohl total geil fand, war einfach keine Unterwäsche zu tragen. Was Cast und Crew mehrmals dann täglich zu sehen bekommen haben, weil man über in dieses Boot Set über eine Leiter reingehen musste. Und ja, jeder, der drunter stand, hatte halt einen freien Blick, was sie, was sie wohl einfach sehr witzig fand. <lacht> ähm, und ja, manche, also manche fanden das auch witzig. Also Hitchcock zum Beispiel fand sie wohl total super und ist mit ihr gut klargekommen, weil das halt auch sein Humor war. Aber zum Beispiel Wal Walter Sleczak, der deutsche Schauspieler, der den Kapitän spielt, ähm, fand es wohl überhaupt nicht witzig. Und halt viel, ihm war sie viel zu vulgär, hat er mal in einem Interview gesagt. Und es gab, gibt so eine Anekdote, die es die in mehreren Ausführungen so gibt, aber so die Grundessenz ist immer dieselbe, nämlich dass halt ein, an einem Drehtag der Kameramann zu Hitchcock kam und eben wohl ins Ohr geflüstert hat, dass man den Shot, den sie gerade versuchen zu drehen, so nicht drehen kann, weil immer wenn Tallulah Bankhead ihre Beine aufmacht, dann ist der Shot ruiniert, weil man ihr zwischen die Beine gefilmt hat. Und Hitchcock hat dann daraufhin wohl laut, so dass das ganze Set gehört, gesagt, ja, was er denn jetzt da bitte tun soll, wen soll er denn deswegen holen, Kostüm, Make-up oder Hairstyling? <lacht> <lacht> oh. <lacht> 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 ich, ich, ich weiß, warum Hitchcock gut mit ihr klarkam. So, ne? Der Humor war eine Sache, ich meine, sie hatte... Wohl aber auch so den, den Ruf, eine Diva zu sein. Muss man, finde ich, immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist auch was, was einfach ein Wort, das ganz gerne mal benutzt wurde, um, um Frauen in der Industrie schlecht dastehen zu lassen, die es vielleicht auch gar nicht verdient hätten. Aber ähm, es gibt halt wohl, sie hat wohl sich wohl doch sehr herablassend gegenüber Cast und Crew manchmal verhalten. Und mit Walter Slitschak, der den Deutschen gespielt hat, kam sie wohl überhaupt nicht klar, weil sie wohl Rolle und Darsteller nicht so wirklich zu trennen schien. Und zum Beispiel gibt es so die, die eine Anekdote, als an dem Tag, an dem Italien äh, kapituliert hat, hat sich wohl Walter gefreut und gesagt, naja, da, dass es hoffentlich weiteres Blutvergießen oder schlimmeres Blutvergießen verhindern würde und wenn, wenn Deutschland sich hoffentlich auch bald ergibt und daraufhin soll sie ihn wohl angebrüllt haben, ich hoffe, sie vergießen jeden Tropfen deutsches Blut, den es gibt, ich hasse sie alle und ich hasse dich. Ja, das war wohl keine, keine sehr gute Arbeitsbeziehung. Hitchcock selber hat sich in solchen Momenten wohl einfach immer vom Set verdrückt mhm. und das ganze <lacht> vorbeiziehen lassen, weil er einfach mit Konflikte gehasst hat und damit nichts anfangen wollte. Und er, er hat später so gesagt, dass sie es wohl so semi-ernst mit ihrem Hass auf Walter Slitschack gemeint hat, aber... Das klingt für mich sehr nach... Die
0: Aussage ich, klingt ich, schon ziemlich ernst. So.
3: Ja, ja, ja. Das ist schon echt das, krass. Klingt, das klingt eher so da, da, danach, als würde er
1: sein, sich so ein bisschen dafür rechtfertigen, dass er gut mit ihr klarkam. So, ne? mhm. ich, kann, ich kann diesen Satz aber sehr gut in ihrer Stimme hören auch. Das ist so... so, so. Sure, ja, yeah. ja. Yeah. Ich, ich verstehe das mit dem Vulgär. <lacht> verstehe <lacht> ich ja. sehr gut. Und es, es ist halt einfach so, auch so, die, diese obersten Reviews, die sind einfach so, Tellula Bankhead as herself. <lacht> <Es ist> einfach <lacht> ähm,
3: so, ja. <lacht> ja, und ich meine, jede, jede, jede An jedem Bericht, jede Anekdote, die du über sie liest, bestätigt das. Deswegen, ich glaube, das ist nicht irgendwie ein Ruf, der ihren Angedicht,
1: angedichtet wurde oder sonst irgendwas, sondern das. Sie war halt wohl so. Mhm. Ich frage mich, ähm, frag mich tatsächlich, das ist ja so der, der äh, Oberst, äh, Oberst, oberste Film hier so auf Letterboxd, wenn man auf ihren Namen klickt, so die anderen Sachen. Also, sie hatte vorher schon eine größere Karriere, oder? Weil Also, so unglaublich viele Filme sind gar nicht in ihrer, in ihrer ähm, Filmografie tatsächlich.
3: Ja, nee, die hat, also sie war jetzt nie so. Das, keine Ahnung, ein A-List-Star davor. Mhm. Also auch, keine Ahnung, für, für eher für Nebenrollen, exzentrische Nebenrollen und so weiter bekannt. Mhm. Und war, wie gesagt, schon so ein bisschen, zu, also. Auf dem absteigenden Ast. Auf dem absteigenden Ast, genau, ja. so, so würde man sagen. Ähm, einfach altersbedingt. Nein, ne? ja. Also, sie, sie war nicht alt, aber wie gesagt, Hollywood, also ist ja bis heute so, Wir haben sie erst bei Mank wieder gehabt, <lacht> so äh, mit, mit, mit dem Alters, Altersproblem, beim, wenn Frauen in einem bestimmten, also in Fortgeschrittenen Alter gecastet werden, kommt halt einfach nicht vor, sondern castet man Jüngere und das war durchaus auch so ein bisschen so angelegt quasi als ein, ein zweites, ein, eine Renaissance für ihre Karriere und hat auch so funktioniert, zumindest für kurze Zeit und dann hat sie halt später viel Fernsehen gemacht und so. Mhm. Ich glaube sie war auch in irgendeiner Alfred Hitchcock Presents oder habe ich mich da, nee. Sie war in der Batman-Serie. Mhm.
0: Die Adam West-Serie. Ja, Ach, das witzig. waren
3: ihre, ihre letzten Rollen. Waren sie in, war sie in zwei Episoden. Die schaue ich gerade. Ich bin gespannt, wann die Episode kommt. Ich freue mich. <lacht> <lacht> Geil. Aber also es war durchaus so, es, es, es war glaube ich so, man kann glaube ich schon sagen, dass Leiford der, der Höhepunkt ihrer Karriere war. Mhm.
0: Aber er ist auch ein starker Höhepunkt. Ja, auf jeden ich Fall. Kann auch sagen
1: Finanziell weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber so, so künstlerisch auf jeden Fall.
0: ja Weil, weil also ich meine, also
1: ich weiß nicht, für sie persönlich finanziell, aber ich meine, so, also auch so was Box-Office angeht, habe ich ja rausgelesen, dass ja. es ist nicht so der... Abräumer war. Nee, sage ich dann später nochmal
3: was, aber äh, er war tatsächlich relativ kontrovers, als er rauskam. Ich glaube, das ist so einer, der dann erst später die Appreciation erfahren hat, mhm. wo Leute, also es, es fühlt sich so ein bisschen, ne, wenn du jetzt irgendwie dich versuchst, in die Zeit zu versetzen, es fühlt sich nach ein bisschen too soon an, so, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung, wie die, wie die 9-11-Filme, die direkt nach 9-11 rauskamen, so, ne, so, ja, okay. Oder wenn jetzt ein Covid-Film rauskommt. So.
1: <lacht> ja, okay.
3: Muss ich, muss ich das jetzt gerade in Filmform sehen? Mhm.
1: Ja, die, 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 die Frage, die ich mir bei solchen Sachen auch immer stelle, ist, ähm, also ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber, nee, vorletztes Mal schon drüber geredet, so wie, wie die Leute der damaligen Zeit das wohl gesehen haben. Also ich, ich, ich würde echt gerne wissen, wie sich das anfühlen würde, in so, einer, in so einer krassen Lage zu sein und dann quasi einen Film drüber zu sehen. Wie, wie, sich, wie würde sich das anfühlen? So. Ich glaube ich so, das, ich, ich glaub so dass, dass die Leute sich auch ein bisschen verarscht fühlen vielleicht davon. So, ich, also, mein,
3: ich, mein, ich glaube, man kann durchaus Analogien zu zur aktuellen ja. Pandemie schon so ein bisschen ziehen, weil es kam ja zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf Amazon kam ja so ein Michael Bay produzierter Corona-Film raus, hm. der quasi so sagt, okay, Corona mutiert noch weiter und wird sehr viel tödlicher. Und dann wird's, ist es quasi ein Pandemie-Survival-Film. Und A, soll er besonders kacke sein. Aber was ganz viel, <lacht> was ich drüber gelesen habe, war halt so, Alter, völlig geschmackslos einfach, geschmacklos einfach das quasi so auszunutzen und quasi einen Purge-Film zu
1: machen, über eine Sache, an der Leute gerade aktuell noch sterben sollen. Ja. ja, ich meine, das, das ist einfach geschmacklos. Das, das ist nicht mal irgendwie ja. äh, schlechtes Timing. Das ist einfach nur Kacke. Ja gut, das ist jetzt auch noch dann wahrscheinlich ein schlechter Film. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen,
3: aber ich habe auch nicht gerade das Bedürfnis dazu. Hier haben wir jetzt einen sehr guten Film, ähm, aber ich kann total sehen, dass wenn man in der Situation ist, das so wirken kann. So, mhm. Ja okay, ich habe jetzt vor allem halt und das ist wohl, warum der Film kontrovers ankam zu der Zeit, ist, dass er den den Nazi, den Deutschen, ja relativ menschlich darstellt. Mhm. Also oder nicht als Cartoon-Villain. So, ne? Und es wurde Hitchcock sehr viel vorgeworfen in Kritiken, also von, von der Öffentlichkeit, aber auch, also ganz besonders von, von Filmkritikern, dass er quasi einen pro-Nazi-Film gemacht hat. Weil der Nazi der Fähigste an Bord ist und so, ne, der, der quasi der, der Held der Geschichte. Also ich habe gelesen, so ein paar Kritiken, die quasi sagen, hey Hitchcock hat einen Film mit einem Nazi als Held der Geschichte gemacht. Sehe ich nicht so ganz, wie man das so sehen kann, aber mal, wenn du in der Extremsituation bist, I don't know.
0: So, ne? ja. ja, also... Quasi diese Art, diesen Film zu lesen, kann ich wirklich, nicht wirklich nachvollziehen, um, also um ganz ehrlich zu sein. Weil allein diese Aussage mit der Fähigste, ich meine, es ist halt einfach so geschrieben, dass er der einzige wirkliche Seemann ist. Alle anderen haben halt einfach nur andere Hintergründe und Berufe Es ist nicht irgendwie ja. so, dass er sich als Bester von allen herausstellt, wo halt alle irgendwie auf derselben in derselben Position sind.
2: <lacht> ja, ja es
0: ist es, Also diese Art ist halt einfach nur dieses, okay, ich suche, irgendein Problem, das ich irgendwie aufbauschen kann, dass das halt irgendeine Narrative dann erzählt, aber ich finde es überhaupt nicht. Ich, ich, ich fand es ich fand's interessant, ich, ich fand es tatsächlich interessant, dass er das äh, in beide Richtungen der Film sehr irgendwie differenziert herangeht, also quasi wie, wie der Deutsche dargestellt wird, aber auch mhm. wie der Fellow Traveler, wie der Kovac, der Kommunist, dargestellt wird. Mhm. Ich meine, wir sind ja auch nur, das ist die Dekade und die danach von, von McCarthy und ich meine, Steinbeck hat da auch selber Probleme gehabt mit, äh, yep. mit House of Un-American Activities. Und natürlich kann ich verstehen, von seiner Seite quasi, er war ja ein ziemlich, also einer der linken Autoren in der Zeit in Amerika, dass er dass er das auf diese Weise schreibt. Aber es ist interessant, dass beide halt wie Personen dargestellt werden, aber halt auch so also auf subtile Weisen einfach gezeigt werden, wo, ich halt, wo halt ihre wo Sichtweise, ihr Weltbild halt da ist. Weil so wie ich es jetzt gelesen habe, zum Beispiel die Szene, wo, wo er Gas quasi ins Meer schubst oder ihn dazu, mhm. dazu bringt, äh, sich zu ertränken. Aktive Sterben <lacht> Ja. Auf, auf eine gewisse Weise kannst du, äh, kann man, beziehungsweise von Filmen her kenne ich diese Logik so, oh, was für ein Leben hat der quasi. Ich, ich wollte ihn nicht mehr leiden lassen, weil ich seine keine Zukunft für ihn sehe. Ja. Yeah. Yeah. Was, was ja auf eine gewisse Weise, kann man das als irgendwie Gnade oder Menschlichkeit sehen. Aber für mich war das, äh, ich weiß nicht, ob das äh, von Hitchcock so gedacht war, aber für mich war das ein, ein klarer, also eine klare Verbindung zu, zu der Eugenik, in, in Nazi-Deutschland, mhm. so gegenüber Leuten mit Behinderung quasi. Das ist kein lebenswertes Leben, deswegen tun wir denen einen Gefallen und lassen sie sterben. Und das ist halt dann so eine subtile Weise, wo er halt einfach zeigt, äh, quasi wie die Herabschätzung, die er halt gegenüber ihm hat, verkleidet als Menschlichkeit, aber eigentlich schon dann auf, auf der Ebene von also lieber kein Leben als das Leben. Es ist ja interessant, dass dieser eine Moment,
3: den kannst du, den kannst du theoretisch auf drei Arten lesen. Ne? Du kannst es lesen als, naja, er ist ja total menschlich und er hilft ihm ja nur, sein Leid zu beenden. Du kannst es lesen, ah ja, da ist die Eugenik der Nazis, äh, er sieht quasi ein unwertes Leben und, beend, und hilft dabei, es zu beenden. Oder du siehst es, okay, der, der versucht nur seinen eigenen, seinen eigenen, äh, seine eigene Haut zu retten, weil der ihn sonst verpeilt. Ah, ja, klar. Und es ist alles drei. Irgendwo mit drin, ne? Ja, das ist spannend. Das ist, ja. Und ich habe es tatsächlich so gelesen, dass er, dass es am meisten eher so ist, er rettet seine eigene Haut, weil ich, ich, ich lese ihn nicht so als, aber das ist, das ist das Film. Ich lese ihn gar nicht mal so als ideologischen Nazi, so, ne? Mhm. Weil er wenig durchblicken lässt, was in die Richtung geht. Aber andererseits kriegen wir nie einen Einblick in ihn so wirklich. Ne?
1: Ja, ja, klar. Wenn, wenn er einen Einblick geben würde, dann wäre das halt Selbstmord <lacht> in der Situation. Ja, und, und wenn, wenn wir einen Einblick kriegen, dann wenn dann dieser
3: Moment. Und ja. der ist sehr deutungsoffen. <lacht> und, aber das macht es so viel spannender, weil es halt menschlich nachvollziehbar ist. Also nicht nachvollziehbar, sondern ich kann sehen, wie dieser Charakter so handelt. Also um seine eigene Haut zu retten. Es ist nicht nur okay,
0: ah ja, der folgt jetzt seiner
3: Nazi-Ideologie.
0: Ja, es ist, es ist definitiv halt durch die Handlungen, dass halt Leute sich, sich zeigen, auch wenn es auch wenn es hier auch, auch eher auch halb-halb ist, weil oft halt auch darüber geredet wird. Aber vor allem bei ihm wird es halt dann durch die Handlungen gemacht, wo er halt erst am Ende ja. dann verrät so, ja, ich hatte Wasser und Energy-Pills und ja. was weiß ich, und das habe ich alles für mich behalten... Um euch einen Gefallen zu tun. <lacht> also <lacht> es ist ja auch er ist ja er ist ja sehr
3: lang sehr gut darin, sich durch Logik rauszureden, so ne? ja, ja Also so äh, sich selber harmlos darzustellen und so weiter. Und am Ende ne kann, du kannst das alles so lesen. Okay, er, er, er wollte seine eigene Haut retten. Du kannst das so lesen. Okay, er, er folgt immer noch dem der deutschen Kriegsideologie und äh, quasi bringt die, die Feinde in in, in Gefangenschaft, in, in die Hand seiner eigenen Landsleute. Es ist irgendwo alles mit drin und das ist, ist sehr interessant. Und dasselbe hast du dann eben bei dem bei dem Kommunisten. Du hast es bei dem, äh, der Kommunist steht ja nicht mehr so mal so, diesem, der Nazi ist so ein bisschen so für sich, ne? du hast dann eher noch diesen, diesen Industriemagnaten, der quasi so den, den Kapitalismus repräsentiert, Borderline-Faschist ist. Und bei den beiden hast du dasselbe, ne? Da ist irgendwo immer eine Ideologie mit drin, aber die Handlungen sind trotzdem irgendwo menschlich nachvollziehbar oder, oder zumindest ähm, sehbar, woher die kommen. So, ne?
0: Nee, das eins, also quasi ist jetzt ein bisschen vom Le von Left Field, was mir halt gerade einfach nur aufgefallen ist, weil ich über den Film nachgedacht habe. Also, wieso haben wir ein deutsches U-Boot irgendwie in der Nähe vom Bermuda in dem Setup welche Handlung sure. ist das? Ich habe gar, hab gar nicht drüber nachgedacht. Ich so, hä? also, ich wollte gerade darüber reden, wie sie halt so, ah, dann will er sie nach Bermuda, also quasi über, über ihn, wie er sie statt nach Bermuda zu seinem Schiff, das auch Bermuda heißt, bringen will. <lacht> Und mhm. ein, ein was, wie haben sie, Storage Storage oder sowas, ich weiß auch nicht. Was? Oder na, so ein Storage-Schiff oder was, das war kein Handelsschiff das Deutsche, sondern irgendwie, ich weiß gar nicht, was der Sinn dahinter war, aber dann ist mir jetzt gerade aufgefallen, sowieso ist, ist, sind wir hier bei der quasi Ostküste Amerikas, <lacht> wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht. Na, da, ja gut, da kenne ich
3: mich jetzt tatsächlich einfach auch nicht zu gut aus, wie weit die deutschen U-Boote gegangen sind. Also ich, wusste, also, ich
0: wusste, also ich weiß, dass quasi zivile Schiffe angegriffen wurden. Ja, ja, ja. Aber das war halt dann im englischen Raum so Westküste Frankreich, zwischen Frankreich und England und sowas.
3: Also ich weiß, dass die schon sehr weit über den Atlantik sind. Aber ich mhm. weiß jetzt nicht, ob die bis, bis nah an die amerikanischen Küsten ran sind. Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Das, okay, das könnte aber vielleicht, das kam ja, mir jetzt einfach nur komisch. Ja, Vor, ja. Als, es, als es mir auffiel. Wie finden wir denn, oder wie findet ihr denn so die restlichen Charaktere, die wir halt haben? Vor allem halt auch Hume, Cronin. Ich habe bei dir, gelesen, ich habe in deinen Text gelesen, dass du ihn kaum <lacht> erkannt hast von Herb. Ich habe ihn, ihn nicht Shadow wieder, ich habe ihn
3: erst hinterher wiedererkannt, Mann. Ich ja, habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne den irgendwo her, der war bestimmt schon mal in einem Hitchcock-Film. Und erst hinterher habe ich gedacht, Alter, das ist Herb das fucking Herb aus dem letzten Film und jetzt spielt er aber sein richtiges Alter und es ist, ist sehr anders. Wir hatten
1: sogar in der letzten, im letzten, in der letzten Folge drüber gesprochen, dass er Liveboat mitspielen wird, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Genau, deswegen okay. habe ich ihn auch erkannt, weil du das erwähnt hattest. Ach geil, okay, das, das, da habe ich mich schon nicht mit dran erinnert. <lacht> ja,
1: also durchweg ist es irgendwie so, jeder Charakter hat so ein bisschen seine, seine unique Seite, die er mit reinbringt, aber klar, es gibt natürlich einige, die jetzt, gerade auch so ein bisschen seinen Charakter, die ist so nicht so viel Screentime haben. Aber, aber trotzdem immer so ein bisschen die Kommentatoren sind von diesem von diesem Ganzen. Und ja, aber ich finde ich, also ich find die Balance tatsächlich sehr gelungen
3: zwischen allen Charakteren. Also ich habe schon das Gefühl, oder also das, das ist mir auch jetzt beim zweiten Mal aufgefallen, so, es fühlt sich durchaus so an, als hat jeder Charakter seine eigene kleine Geschichte, seine, eigene, seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen. Und klar, manche haben ein bisschen mehr Screentime als andere, aber. Also ich finde, es kommt keiner zu kurz und das ist schon
0: bemerkenswert bei der Größe des Casts. So, ne? mhm. Ich glaube, das haben sie wirklich dann auf die maximale Größe herausgereizt an Charakteren, ja. die sie drauf haben können. Ich, find's, ich fand es ich immer ganz lustig, wenn, wenn wieder so, ich weiß nicht, ob sie das als Movie Logic hatten, aber wo zum Beispiel diese Szene, wo der Magnat, der Rittenhaus anfängt, so Jobs zu verteilen, <lacht> Ja. und dann alle und dann die anderen so einen Meter von ihm weg anfangen, so über ihn zu lästern. So, ja, der macht jetzt nichts, der lässt uns jetzt alle Sachen machen. <lacht> und, so, und er aber so tut, als ob er es nicht hören würde oder vielleicht in der Filmlogik das überhaupt nicht mitbekommt, fand ich fand in ich, die Situation fand ich ganz lustig.
3: Ich habe das erst überhaupt nicht in Verbindung gebracht. So, ach ja, der ist ja der, der, der Großunternehmer und der quasi verfällt in seine Rolle zurück. Das habe ich erst überhaupt nicht geblickt. Aber ja, ich glaube, es ist eher so Filmlogik. Ja, okay, der hört
0: der hört es halt nicht. Ich, ich liebe das immer in so Filmen wo ja. Oder generell, wo einfach Leute so direkt nebeneinander sind. Und dann tut man halt so, als ob sie sich nicht hören würden. Ja, ja, obwohl ja, sie ja. einfach ganz normal sprechen. Und dann ist es halt dann doppelt auffällig, wenn es halt in so einer ja, ernsten ja. Situation ist. Ist euch eigentlich die hitchcock Cameo aufgefallen? Ja. Ähm, ich musste sie nachschauen. <lacht> die meine, sie ist <lacht> ja fast, fast nicht zu verfehlen, ne? Dies, ja, die fand ich sehr, ein, also sehr lustig sogar. Und mit dem ja. Hintergrund fand ich sie sogar Okay, mit dem Hintergrund ist es ein bisschen, hat es auch wieder ein bisschen dunkle Seite, aber.
3: Das stimmt, ja. Aber, aber es interessant, ist interessant,
0: dass er das so mit eingebracht hat.
3: Ja, also der Hintergrund ist, dass also Hitchcocks Cameo hier ist, dass er nicht tatsächlich auftritt, sondern er ist in einer Zeitungswerbung zu sehen für ein Gewichtsreduktionsarzneimittel, Reducto. Und äh, der Hintergrund ist, dass er zu der Zeit sehr viel Gewicht verloren hatte und quasi dann, also er hat lange überlegt, okay, was wird mein Cameo auftritt so Die erste Idee war, dass er als quasi als Wasserleiche vorbeischwimmt am Boot, also vorbeitreibt, aber dann hatte er zu viel Angst, im, im Wasser rumzuschwimmen. Und dann haben sie sich dafür entschieden. Und er findet, das ist seine beste Rolle. Oder fand, es ist seine beste Rolle. Äh, nee, der, Hinter der Hintergrund, der es so ein bisschen tragisch macht, ist, dass halt ähm, sein Bruder während der P Vorproduktion dieses Films äh, verstorben war. Also sechs Monate nachdem seine Mutter gestorben war. Und sein Bruder ist gestorben an einer Überdosis von einem Beruhigungsmittel für Alkoholiker, das wohl damals verschrieben wurde. Und es wurde so als Suizid gewertet, aber ja, die Familie, also das war schon so bekannt, dass sein, sein Bruder halt schwerer Alkoholiker ist, der ganz gerne mal Beruhigungsmittel, Pillen und Alkohol vermischt hat und deswegen wurde es von der Familie eher so als Unfall gesehen. Aber Hitchcock selber war halt durch den Tod so, seines Bruders so geschockt, dass er halt äh, beschlossen hat, tatsächlich ernsthaft Gewicht zu verlieren und äh, sich besser zu ernähren und so weiter. Was dann, äh, ich glaube, er hat 100, 100 Pfund irgendwie verloren innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung. Und das ist dann das Vorher-Nachher-Bild, das wir in der Cameo auf der, auf der
1: Zeitung sehen. Das ist sehr tragisch. Ja. Das, normalerweise sagen wir zu den Cameos immer, ach, witzig, aber hier ist mir irgendwie gar nicht so richtig. Den musste ich auch nachschauen, den, der ist mir auch nicht, mir fallen nie die Cameos irgendwie. Ich bin nicht so ein aufmerksamer <lacht> Gucker. Ich, ich, ich habe mir, hab mir diesmal gedacht, also er hält quasi das Cameo-Bild mehr oder weniger ins
3: Bild. Ja. So, ne? Also er hält schon die Zeitung so unnatürlich, dass so hält es dir quasi in die, in, in, in die Fresse. Mm. Aber, ja, ich ja. vergesse
1: es immer, ich vergesse es immer, dass es das gibt. Jedes Mal.
3: Ja. Und er hat wohl, also das ist ich ganz lustig, Hitchcock hat wohl nach diesem Film lauter Zuschriften bekommen von Leuten, die wissen wollten, wo sie das Mittel herkriegen können. <lacht> Sehr schön. Ach, ich sehe es gerade. Reduco, the Obesity Slayer, <lacht> heißt es auch der, der, in der Zeitung. Genau. <lacht> the Obesity Slayer. Yeah, wouldn't that be nice? Um, ja. <lacht> also lustig, aber tragisch. Ja, Aber er selber hat es hat, also so im Nachhinein. Hat es eher mit Humor genommen. Ich hätte noch eine Anekdote oder eine, 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 eine so Hintergrundinfo, nämlich hatte wohl das Zensur, also wir haben, reden ja jedes Mal über Zensur, ne, ist ja einfach immer so ein Thema. Und äh, zu der Zeit gab es noch das Office of War Information, die quasi, also die hatten jetzt glaube ich keine e eigene Zensurgewalt in dem Sinne, aber haben schon so geschaut, wie halt die Medien den Krieg repräsentieren und, und wiedergeben und so, und dass das schon alles so ne das, das richtige Messaging hat so. Und die hatten wohl eine ganze Reihe Beschwerden, schon während der Vorproduktion über das Skript, äh, allen voran, dass die Gruppe Amerikaner, Zitat, eine Gruppe seien, wie sie die Nazis selbst gerne in ihren Propagandafilmen darstellen würden. Und auch hier, dass der einzige Held, in fetten Anführungszeichen, der Nazi sei, haben die auch so gesehen. Der fox studiobus zu der Zeit, der halt sich selber ganz gern mit dem Zensurbüro angelegt hat, hat halt sich entschlossen dann, Hitchcock dadurch keine Änderungen aufzuzwingen, sondern hat ihm lediglich so gesagt, hey, das ist, was die gesagt haben. Jetzt mach weiter. <lacht> Dennoch hatte der äh, Studioboss äh, Daryl F. Sanuk einige Bedenken wegen dem Film, einfach was was sehr anderes war, als was Studios zu der Zeit produziert haben normalerweise und hat quasi einen Assistenten damit beauftragt, den Film auszutimen, was was ist, was man macht eigentlich in der Vorproduktion. Der hat es jetzt während dem Dreh nochmal machen lassen, dass man sich quasi hinhockt und das Drehbuch liest und die Zeit stoppt, quasi so den Film im Kopf abspielt und dann ungefähr austimt, wie lang wird der Film am Ende sein. Äh, Stoppzeit nennt sich es auf Deutsch. Und der hat dann wohl zurückberichtet, dass der Film wohl gut über zwei Stunden werden könnte, woraufhin dann Sano Hitchcock die ganze Zeit angewiesen hat, größere Schnitte und Kürzungen im skript zu machen. Und Hitchcock hat ihm wohl eine ein ungewöhnlich harsche Antwort zurückgeschickt. Ein Zitat, das ich sehr witzig fand, war, äh, dass er äh, geschrieben hat, so lose übersetzt, in all meiner Erfahrung in diesem Business habe ich noch nie eine solche habe ich noch nie solch dumme Informationen gesehen, wie sie ihnen von irgendwelchen unbedeutenden Leuten übergeben wurde, die keine Ahnung vom Timing eines Scripts haben. Geht, der Brief ist noch länger, wer ihn nachschauen will, ist sehr lustig. Aber ich habe jetzt mit diesen, diesen Satz mal rausgepickt. Äh, ähm, Hitchcock selber hat dann in dem Brief so geschrieben, dass er die Länge ungefähr auf 84 Minuten geschätzt hat und er war dann letztendlich näher dran am Timing. Die finale Länge war 96 Minuten. Und der Studiobus hat dann später auch im Privaten zugegeben, dass der Assistent also tatsächlich keine Ahnung hatte und halt die ganzen Regieanweisungen mitgezählt hat, so <lacht> mit ausgetimt hat, was man halt natürlich nicht macht. Oder zumindest halt so, naja, man braucht auch so ein bisschen Gefühl, wie lang spielt sich etwas aus, was vielleicht in drei Paragraphen Regieanweisungen erzählt wird, so ne. Es ist auch nicht einfach, so ein Skript auszuteilen. Das finde ich. Das denke ich mir.
0: Ich war, ich, war tatsächlich, ich war tatsächlich sehr froh zu sehen, dass es nur 96 Minuten waren. Ich, <lacht> das geht mir jedes Mal so. <lacht> Weil mit Lifeboat, ich wusste so ein bisschen, worum es geht. bevor yeah. ich, bevor, Also, ich habe mir nicht wirklich nachgeschaut, was es ist, aber. Man kann sich so denken, so zweiter Weltkrieg, liveboard lifeboard worum wird es wohl gehen? Und irgendwie war ich mir sicher, dass dieser Film über zwei Stunden sein wird. Und da habe ich die 96 gesehen ich so, nice. Sehr <lacht> <lacht> das geht mir
3: jedes Mal in Top 250 so, wenn ein Film nicht drei Stunden lang ist. <lacht> ähm <lacht> Ja, und äh, genau, der Dreh war wohl also sehr hart für die Schauspieler. Ich meine, das ja. kann man sich fast denken. Yeah weil die halt konstant nass waren. Das, der ganze Film hat, die, die haben immer in einem Tank gedreht, mehr oder weniger. Die hatten so drei unterschiedliche Boote, also eins, das halt komplett war und eins, wo nur die vordere Hälfte war, eins, was nur die hintere Hälfte war und ich meine, die meiste Zeit waren sie halt irgendwie nass oder dreckig oder was weiß ich. Und der Dreh musste wohl mehrmals unterbrochen werden, weil Leute halt Krankheit, krank geworden sind und so weiter. Mhm. Und letztendlich kam der Film, wie schon gesagt, zu kontroversen Meinungen raus. War jetzt finanziell nicht der größte Erfolg, aber er wurde für drei Oscars nominiert. Für Regie, was Hitchcock ja bekanntermaßen nie gewonnen hat. Für das Drehbuch und für die Schwarz-Weiß-Cinematographie. Für die Kameraarbeit. Gewonnen hat er nichts, aber insofern war es zumindest so ein halber Award-Season-Erfolg. Immerhin. Und ich würde in diesem Sinne mal fragen, wie viel Erfolg hatte der Film denn auf
1: euren Listen? <lacht> Ganz schön viel. Wahrscheinlich wie bei euch auch.
0: <lacht> ja.
3: ja. Ist er bei allen auf Platz 1? Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ich meine. Also komplett verdient auch. Oh.
3: Ja. Auf jeden ja. Fall. Also es ist tatsächlich so, seit Foreign Correspondent der, also, und Shadow of the Doubt hat mich auch begeistert, aber... Ja, der hat mich, wie gesagt, jetzt beim zweiten Mal doch noch mal, noch mal mehr umgehauen, als er mich beim ersten Mal sowieso schon hat. Und ich, ich mag es, wenn Hitchcock ein bisschen politisch wird. Also, Foreign Correspondent hat mir ja deswegen auch sehr gut gefallen. Und die zwei sind mein ein ganz gutes eins, Platz 1 und 2 gespannt.
0: Ich, ich, muss echt, ich, ich muss echt sagen, dass äh, ich finde es interessant, dass das so ein Film ist, der ein bisschen untergegangen ist, beziehungsweise der nicht so genannt wird im Vergleich, mhm. also wenn man über seine besten Filme redet, weil ich würde halt, ja. also ich finde ihn echt, also er gehört in die, er gehört wahrscheinlich in die Top Ten auch, wenn wir dann fertig sind mit der Filmografie. Ist so meine, meine Einschätzung jetzt. Und ich finde es mhm. interessant, dass er, dass ich über den nächsten vorgehört hatte. Finde ich auch, und deswegen, ja, es hat mich
3: auch gefreut, dass er euch beiden so gut gefallen hat, weil es ist durchaus ein Hitchcock-Film, der nicht bei allen Leuten so gut ankommt. Also ich glaube, die meisten Leute finden ihn nicht schlecht, aber eher so, das meiste, was ich immer dafür gehört habe, ist so, so einer von den mittelmäßigeren Hitchcock-Filmen so. Und ja, also dann sind wir zu dritt, in, mhm. dass wir... Die
1: Ausnahme bilden. In der Resistance. Jawohl, <lacht> genau. Lifeboat ist ein Klassiker, Damit Die wahre Resistance wäre zu behaupten, dass äh, Farmer's Wife oder Juno and the Paycock äh, oh Gott, Klassiker sind. <lacht> oh Gott. Das, da. ja, so weit kann ich nicht gehen. <lacht> Don't push it. <lacht>
3: Alright. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, das war unsere Episode zu Lifeboat, das Rettungsboot. Wie hat er äh, euch gefallen? Da draußen, lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek.gmail.com. Danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei seid. Sehr gerne. Yeah, ne? Und dann marschieren wir mit der nächsten Episode schnurstracks Richtung Ende dieser dritten Unterstaffel mit
1: Spellbound. Ooh. Ich habe vergessen, worum es geht tatsächlich. Ich <lacht> sehe Ingrid Bergmann <lacht> und einen Mann mit einem Rasiermesser <lacht> und ich bin intrigued. Yeah. <lacht> genau,
3: ja, ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen bin mir jetzt ziemlich sicher. Ja genau, den letzten in dieser Unterstaffel, den habe ich dann wieder gesehen. Okay. Nee, Spellbound kenne ich noch nicht, also woher soll ich auch wissen, worum es geht? Ich äh, spick ja nicht. Genau, hört also nächste Episode wieder rein, wenn es um Ingrid Bergmann und äh, einen Typ mit einem Rasiermesser geht. Ja, der Typ ist Gregory Peck. Ah, Ach oh, Gregory Peck. Uh, uh, I'm
2: intrigued. Tschüss. Ciao. <lacht>